0: Szülőszervíz, az NLC és a Hősök Tere Alapítvány közös podcastja, mert lehet másképp is nevelni. Sziasztok, engem rengeteget dicsértek a szüleim, mégis tele vagyok önbizalomhiányal. Vajon mi lehet az oka? Ti mit mondtok a gyerekeiteknek, amikor valamit jót tesznek? Én melikéva vagyok, és Orosz Györgyi a Hősök Tere Alapítvány társalapítójával, Crow Mindset specialistával beszélgetek itt a szülőszervízben arról, hogyan érdemes jól dicsérni a gyerekeinket és ugye, hogyha lehet jól, akkor ebből következik, hogy lehet rosszul
1: is. Szia, Igen, sziasztok. A legjobb szándék ellenére is lehet rosszul is, és mondjuk, akkor kezdjük volna, téget, téged, hogy dicsértek a szüleid?
0: Hát nagyon ügyes vagy, nagyon szép vagy, tehát ezek a klasszik, hogy nem azt, amit csináltam, azt dicsérték meg, hanem hát engem magamat, és, de hát visszastán nagyon jól esett, de valószínűleg ez nem volt elég, vagy nem túl jól.
1: És most is jól lesik, ha így dicsérnek? Ügyes vagy, okos vagy. Jaj, de ügyes.
0: Nem, nem, nem érzem. Talán őszintének. Nem tudom megfogalmazni, hogy mi az, ami zavaró bennem hogy nem... Tehát tőlem tőlem kívülállók, hogy most valaki, vagy okos vagyok, vagy szép vagyok, vagy bármilyen vagyok, ilyen címkézve vagyok, és uh-huh. talán emiatt nem érzem. Azt érzed, hogy álló
1: vagy benne? Milyen jó megfordultak, és most én kérdezett.
0: <gül> igen, azt hittem, hogy én fogok. Igen, valamiért igen, azt érzem, hogy nem engem dicsérnek. Vagy hát igen, szóval nem a teljesítményemet, nem érzem, Inkább ilyen hamisnak érzem, vagy nem is tudom, Aha. nem vagy teljesen őszintének. Mint amikor valakitől megkérdezett, hogy hogy vagy nem, és akkor majd nem is figyelsz, hogy a, a gyerekednek is, hogy de szép ez a rajz, és már fordulsz el, már a századikat mutatja meg. De hogy ezt hogyan lehet jól csinálni, meg ugye, a le- mert én is azt mondom, hogy de szépet rajzoltál, vagy de ügyesen rajzoltál, vagy de ügyes voltál az iskolába, vagy de okos voltál az iskolába, mondom az én két darab hét évesemnek, akik most kezdték az iskolát. Uh-huh. És hogy kicsit készül az adásra, olvastam arról, hogy ezt nagyon nem jól teszem,
1: és nagyon nehéz jól tenni, de akkor mit csinálok rosszul, és mit csinálok jól, és vissza is dobom neked a jó, labdát. és hogy ráadásul, hogy miért csináljuk így? Meg hogy, mert a szándékunk nyilván az, hogy, hogy jó lenne jól csinálni, és hogy azt megtanulták a szüleink, hogy, hogy dicsérni kell a gyereket tehát már az talán benne van abban a generációban, meg a te generációdban is, és a szüleidében is, hogy hogy meg kell dicsérni a gyereket, mert, mert akkor fog fejlődni. A korábbi generációkban az volt, hogy az ott az általános, hogy nem kell dicsérni, majd, majd teher alatt nő a pálma, van. csak úgy tudja meg, és akkor kapta a gyerek mindig azt a visszajelzést, hogy mit nem csinál jól, és ez is frusztráló volt. És akkor jön az, hogy meg sokat kell dicsérni a gyereket, és akkor persze, amikor sokat dicsérjük a gyereket, akkor meg attól félnek a szüleidében, ő, hogy majd elbízza magát, hogy, és akkor ez nem lesz jó. És valóban így is van, hogyha azt mondom egy gyereknek, hogy, hogy jaj, de ügyes vagy, meg jaj, de okos vagy, meg jaj, de szép vagy, meg a, tehát ilyen, és az egész személyet dicsérem, akkor, akkor több verzió is lehet ebből, de a három legfőbb következtetés, amit én le tudnék vonni, az az, hogy, hogy elbízza magát, és azt hiszi, hogy ő a királynő vagy a királyfi, vagy pont az ellenkezője, hogy nullának tekinti magát. És, és lehet, hogy kifelé azt mutatja, hogy én vagyok a király, nem, még ez a mix is lehet, hogy én vagyok a királynő, vagy a királyfi, de belül meg úgy érzem, hogy én egy semmi vagyok. Hogy az önértékelésem, meg az ön, önbecsülésem az úgy a nulla felé közelítés. És miért? Kell. Mi ennek az oka? És bocsánat, és akkor van a harmadik, a harmadik verzió, bocsi. ami meg fontos köze van hozzá, hogy nem is tudom elfogadni a dicséretet, úgyhogy mindig vissza is passzolom. Uh-huh. Mondjuk ezzel szerintem mindannyian
0: találkozunk, uh. de szép a kabát. Na, oh, ez egy régi vacak. Na, nem? ez az.
1: E, pont ez, Finom,
0: az. amit főztél, ah, nem sós lát. Igen. Vagy már eleve úgy teszed le, hogy nem lett olyan jó, mert nem tudom, és Igen. akkor mondod.
1: És ne, nem tudjuk elfogadni uh-huh. a dicséretet. És ennek, hogy miért vagyunk most itt, tulajdonképpen, én úgy érzem, hogy leginkább azért szeretnék erről beszélgetni, meg hogy ezt odaadni, hogy értsük meg, hogy miért van ez így mélyen. És ez nem a felszín lesz, amiről beszélgetünk, hanem valami olyan, ami a tudatalattinkban uh-huh. működik valahogy, ahogy, ahogy így össze vagyunk kötődve. <kül> azt kérdezi, hogy akkor hogy kéne jól csinálni. És akkor nekem erre az a válaszom, hogy ne a gyerek egészét dicsérjük, mert az túl nagy teher lesz, hanem hanem azt a dolgot dicsérjük meg benne, amit éppen jól csinál. Milyen terhet rak ránk, csak mielőtt még akkor majd
0: kifejtjük azt, hogy akkor hogyan csináljuk jól, gyermi, Tehát, hogy terhet rak a gyerekre. Hogyan rak terhet egy, egy jó szándékú dicséret, egy nem jól kimondott, de jó szándékú dicséret a gyerekre?
1: Igen, szóval képzeld el, hogy, hogy mondjuk amikor dicsérnek téged, akkor te egy... Tehát, hogy amikor megdicsérnek, akkor ugye most már tudod tudatosítani, hogy az egész személyedet dicsérik. És akkor ez azt is fogja jelenteni, és majd egyébként egy másik részben szerintem jól alá is fogunk ennek menni, hogy ez miért működik így. Ez azt is fogja jelenteni, hogy minden apró dolog, amit én csinálok, vagy nagy dolog, az pont ugyanannyit ér a másik embernek a szemében, és mindig az egész személyen van kockára téve. Uh-huh. Tehát ha azt mondják, hogy ügyes vagy, akkor az azt jelenti, lefordítva így a fejedben az ilyen belső, ez nem tudatos, meg a gyerek nem fordítja le, de valahol mégis érzi, és az azt jelenti, hogy én ilyen vagyok. Uh-huh. De ez ilyen sztereotipizálás, hogy be, belerakom magam egy dobozba, mert anyukám azt mondta, hogy okos vagyok, vagy anyukám bele a dobozba, mert azt mondta, hogy okos vagyok. De ez kicsit akkor olyan is egyébként, és akkor lehet, hogy talán úgy könnyebb megérteni, a
0: világosodom közben. Meg, hogy amikor nem azt mondod egyedeknek, hogy rosszul csináltál valamit, hanem azt mondod, hogy rossz vagy. És igazából nem a gyerek rossz, hanem az, amit csinált. Így van. És ez, a oldala igen, lesz ez, ez a másik oldal Igen, ez a fordítottja, csak hogy talán ebből kiindulva Így lett, van. azt jobban értjük, hogy nem azt mondjuk, hogy te egy rossz, buta gyerek vagy, hanem most nem figyeltél, és azért nem tudtad megcsinálni. Mert ezt
1: könnyebben tudjuk alkalmazni, de a dicséretnél ez nagyon nehezen meg. Mind a két oldalon nehéz, és pont az a, hogy miért, miért mondom én azt, hogy nagy a tét, hogy amikor egy gyereket így dicsérek, hogy ügyes vagy, meg okos vagy, és minden ilyen kis, apró dolgot csinál, vagy nagy dolgot csinál, akkor ő mindig az egész személy, mindig attól fog félni, amit az előbb mondta, hogy rossz vagyok, nem vagyok elég jó. És érdekes módon, is, ugye most már 8-9 éve tartunk ilyen típusú tréningeket, főleg pedagógusoknak, meg egyébként szülőknek is, de főleg eddig pedagógusoknak, és amikor eljutunk ehhez a részhez, hogy ezt elkezdik megérteni a felnőttek, hogy, hogy vajon miért van az, hogy nem talál célba ez az ügyes vagy okos vagy dicséret, akkor utána mindig jön, egy, jön az az érzés, hogy mi, miért van ez, hogy fél. A félelem. Uh-huh. Az, ami, és mitől fél ilyenkor egy gyerek, hogy nem ilyen tudatosan, hogy rettek tőle, hanem a tudat alatt, most arról beszélgetünk, attól fél, hogy nem lesz elég jó. Tehát ha valamit, hogy, ha, ha, vagyis mit jelent ez, hogy vagy nagyon okos vagyok, vagy teljesen hülye vagyok, és valahol nincs középút. Nincs olyan, hogy, hogy ezt már tudom, azt meg még nem tudom, vagy nincs olyan, hogy, hogy 78,5 százalék kik bírtam teljesíteni és azt értékelni is tudom, hanem ebben a két végletben tudunk lenni, érezni. Ez nagyon nagy nyomás, mert gyerek,
0: gyerekre teszünk egy, egy, hát egy lécet felrakunk jó magasra, és igazából ő meg azt érzi, hogy ezt meg kell mindig ugornia, az élet minden területét. Így van. Tehát, hogyha megné egyre egy
1: akkor ő azt tovább gondolja minden más is. Abszolút így. Vagy az lenne, azt tovább viszi minden másra is, de ezt is tudat is. Hadd vezessük le egy ilyen apróságon, hogy hogy csúszik félre az egész dolog. Mondjuk, képzik, hogy hívják a gyerekeidet? Dani és Olivér. Dani és Olivér. Hány évesek voltak, amikor először sikerült bekötni a cipőjüket, ha volt?
0: Jaj, még nem sikerült. Még nem Még sikerült. nincs meg, ez még nem. Aha, még nem ez sikerült. az én rossz hogy még nem jutottunk el oda, hogy Jó, nektörítsam csak... neki.
1: De, de volt már cipőfűzős?
0: Ö, próbálkoztunk már, igen, de nem, nem
1: jött össze. Nem jött össze. Jó. Oké, tegyük fel, hogy hogy ők próbálkoznak, te veszel olyan cipőt, ami, ami cipőfűzős, ők próbálkoznak, egyszer, kétszer, ötször, tízszer, még nem jön össze, és mondjuk hét és fél éves korukban először összejön. Mit mond neki az átlag, minden, minden szülő, aki Jogottam, a tát, fel nekem a kérdést. Jó, de, de ügyes volt! ügyes volt! Igen. És mit fog érezni Oliver és Dani? Hát én azt gondolom, hogy milyen ügyes, hogy büszke magára, hogy bekötött hát, a igen. cipőjét. Nagyon büszke lesz magára mind a kettő, igen. pláne, ha ilyen hanggal mondod, de akkor még azért, mert az, az, az a dolog, az az energia, amit belefektettek, meg az, ahogy te kifejezed ezt egy dicséretben, azt összetud kapcsolódni, mert nagy az ügyes, vagyis egy nagy dicséret, és ők, a, tudat, a tudatartukban érzik azt, hogy hát tényleg már itt próbálkoznak évek óta, és eddig nem ment, és most először sikerül. És azért, és a, a, ekkor helyén van ez a dicséret. Csak innen fog félrecsúszni. Tehát ez azért van a helyén, nem tudom, hogy értetően fogalmazom mert tényleg nagyon nagy energiát tettek bele, és megkapták érte a nagyon nagy dicséretet, hogy ügyes vagy, megokos vagy. És ez így tök jó. Ez akkor párban van. Aha. Igen ám. De. De. Van egy De. Aha. Eltelik fél év, rutinszerűen bekötik a cipőfűzőjüket. És te mondjuk úgy döntesz, hogy mikor reggel mentek, hogy meg akarod őket dicsérni, mert tanultad, hogy dicsérni kell, meg azért is, mert jól esik dicsérni, és akkor éppen bekötik a cipőjüket, és akkor te azt mondod, hogy jaj, de ügyes vagy, Dani, hogy bekötötted a cipődet. És ugye ez megint ugyanaz a súlyú dicséret, mint a legelső alkalommal volt, amikor tényleg volt nagy erőfeszítés benne, és mit fog érezni most Dani, amikor már eltelt fél év, szerinted? Hát, ha nem tudok most így belehelyezkedni, próbálom magamat beletenni, ha engem itt dicsérnének, hát ez a, jó, jó, de már ezen már túl vagyunk. Ezen már túl vagyunk, igen. Uh-huh. És jó esetben meg tudja fogalmazni magának, rossz esetben meg az van, hogy azt mondja, hogy jó van már, uh-huh. vagy olyan, vagy nem mond semmit, vagy olyan, és akkor azt érzed, hogy azt, is megdicsértem, és uh-huh. nem, nincs értelme. Hát kicsit üressé válik. Olyan üressé válik, igen. És amit most, majd majd érdemes a többi podcastet is meghallgatni, többi részt, mert ott fogjuk igazán így jól kikerekíteni, hogy tulajdonképpen még mi minden van benne, ami miatt ez így működik, de most lehet, hogy az a legfontosabb, hogy azért válik üressé, mert a dicséret, hogy hogy ügyes vagy, az mindig túl nagy. Olyan egyszerűnek tűnik, de túl nagy, ahhoz képest, amennyi energiát belefektetek a dolgokba általában. Aha. És ez ugye az első esetben, amikor nagy energia ott, ott párhuzam van, és ott megtörténik, de elfelejtjük ezt, hogy hát utána már nem olyan nagy energia bekötni a cipőjét.
0: Tehát akkor már utána ne dicsérje meg, amikor beköti?
1: Ez a következő kép. De dicsérd meg, csak majd másképp. Szóval, hogy másképp? Mit mondjál neki uh-huh. akkor? Mondd neki azt, és már a lehető az első alkalomtól kezdve, amikor tényleg nagy dolgot csinál akkor is, hogy hú, milyen jó, hogy ezt most így megcsináltad. De jó, hogy bekötötted a cipődet. Hú, de büszke lehetsz magadra. Nem mondjuk már gyereknek, hogy büszke vagyok rád. Miért Azért, mert, mert ne vegyük el tőle azt, amit ő csinál. Uh-huh. Hogyha én büszke vagyok rád, akkor ő teljesít valamit, és az én, én vagyok büszke az... Szóval, hogy ez legyen az övé, az sokkal jobban célba talál, ez is tapasztalat, hogyha azt mondom egy gyereknek, hogy büszke lehetsz magadra. Az ő Milyen teljesítmény. Pici Ugye? Milyen pici különbség. Ő és az ő érdeme. Én meg örülök neki. Meg hát valahol az is, azt
0: is jelenteti számára, hogy neki kötelessége, számomra örömet okozni, nem? Mert hogyha büszke vagyok rád, akkor, akkor lehet, amikor lesz olyan is, amikor nem leszel rám büszke. Így van.
1: És ha, ne, és ha ügyes vagyok, Esetleg nem leszel rám büszke, akkor utána az a félelmem, hogy ha nem leszel rám büszke, az azt jelenti, hogy hülye vagyok, kevés vagyok, nulla vagyok. Hmm. Nagyon, nagyon jól rátapintottál a lényegre. És akkor itt jön a sok önbizalom hiányos gyerek. Itt jön a sok önbizalom hiány, igen. Lehet, És az, az állam az... is
0: innen gyökerezik, ugye, amit fel is vezetem. Vagy, ugye, vagy jön a maximalista, a túlzó maximalista, aki ugye az egy jó dolog, bizonyos mértékig, azt szerintem az át tud az is, ha
1: jól tudom hajlani, mert egy káros dologba, amikor nagyon-nagyon meg akarunk felállni. Amikor, amikor a maximalizmus arról szól, hogy meg akarok felállni annak valakinek, akinek fontos, akitől az elismerést várom. Így van. És azért azt muszáj ide kitennem, hogy, hogy amiről itt beszélgetünk, azt az ugye úgy nevezük, hogy gross mindset, vagyis, és ennek az alapján beszélgetünk itt, és azért idején ebbe a képbe nem hozok be mást, mert ehhez értek, és van egy csomó olyan terület a a viselkedésünkben, a pszichológiában, ami nem az én vagy a mi kompetenciánk, de ebben annyira nagy erő van, és annyira nagy energia, és annyira nem tudtuk ezt, hogy ez így működik. Ez egy nagyjából húsz éve került felszínre, Egyébként már több módon is pszichológusok utaltak rá, meg a szociálpszichológusok, hogy a világban ez így előjött már, elő-előjött már, hogy úgy kellene például dicséretet adni, hogy hogy de jót csinálod, tehát magyarul, hogy nem a gyerek személy, vagy a felnőtt személyére, hanem a cselekvésére. Ez előjött korábban is, de egy Keroldvek nevű hölgy volt az, aki ezt úgy igazán összerakta, és aki ennek a nagyasszonya és ha valaki szeretné, és többet olvasna még róla, akkor én javaslom a Szemléletváltás új pszichológiája című könyvet, ami megjelent magyarul is. Egyébként ez a,
0: akkor mondjunk konkrét példákat, mert én szülőként is azt szeretem, amikor így Legyél legyél türelmes a gyereked, de most csak mondok egy másik témába, vágva gyorsan, belekapok, jó, de oké, értem, de hogyan? És akkor ez a, vegyük itt is, hogy hogyan dicsérek akkor jó, mert nekem azon a tartsajonban, hogy ügyes vagy, és és, és okos vagy, és és büszke vagyok rád. Tehát a minden, amit elmondtál, azt én is használom nap, mint nap. Hogyan tegyem akkor ezt másképpen? Mi az, amit mondjunk? És Jó. akkor, hogyha mondasz konkrét példákat, azért a hálás tennék. Szerintem Jó. nem csak én, a többi szülő is,
1: aki hallgat. Most. Mondok, és még piszkálj engem, hogy még mondjak <gül> többet is. De az alap az az, mielőtt a példák, hogy, hogy amikor dicsérek, akkor fókuszáljak arra, hogy amit csinál a gyerek, az dicsérjem, mm-hmm. és azt az energiát vagy erőfeszítést, amit beletesz. Tehát ha ez a két dolog megvan, hogy a cselekvésre adok dicséretet, és az ő erőfeszítésére, arra, amit ő beletesz, akkor valószínűleg jó úton fogok járni. Ö, tehát akkor majdjunk
0: akár a cipőfűzős példánál, Aha. hogyha bekötötte, akkor oké, okay, ott most, ha elsőnek sikerül, akkor jöhet a heuréka, meg a hurrá, de ügyes vagy, meg, meg mondhatjuk már is, hogy akár, ha jól értem, hogy hogy megdicsérjük azt is, hogy igen, nagyon ügyes voltál, mert láttam, hogy milyen sokat gyakoroltál, és hogy milyen sok energiád van abban ideig eljutottál, tehát hogy sok munkád uh-huh. van benne. Dicsérhetjük-e? Itt most született egy pozitív eredmény. Megszületett uh-huh. a, a masni, ott van, a a cipőn. Ha nem sikerül az az ötös, hanem mondjuk hazahoz egy hármast. De láttam, hogy tanult viszont csak egy hármas. Akkor ezt, és hát persze lehet, hogy tudjuk, hogy egyébként ebben a gyerekben lehet, hogy lenne egy négyes is, de hogy hogyan dicsérjük meg ekkor, mert hogy nyilván mi szülők is szeretünk maximalisták lenni, meg sokat elvárni a gyerekünktől, uh-huh. csak nem veszük észre, hogy lehet, hogy. És akkor itt jön a teljesítmény, hogy kell-e itt akkor azt mondani, hogy, és akkor átadom. Okay. azt, hogy.
1: Akkor visszamegyek a, uh-huh. a, a hát, sokat mondtam egyszer, előtt, de... nem baj, de a, uh-huh. még megvan a fonál, a, a négyel ezelőtti mondatodhoz, hogy ügyes vagy, amikor... Uh-huh amit én javasolnék, amellett, hogy a cselekvést, meg az erőfeszítés dicsérjük, és bocsánat, hogy ilyen elvon szavakat mondok még mindig, amit meg ne csináljunk, ha meg tudom tenni, meg tudod tenni, az az, hogy ne mondd azt, hogy ügyes vagy. Uh-huh. Amiben az van benne, hogy te ilyen vagy, az sajnos már rossz út. Vagy nem, hogy is mondjam, lehet velem vitatkozni, és nem hiszem, hogy mindig mindenben mindenkinél így van, de jobbat teszek azzal, és sokkal több eredményre, nagyobb eredményre tudok jutni azzal, hogyha ezt a ilyen vagy olyan, vagy minősítést, vagy bélyeget akár uh-huh. pozitív, ezt leveszem. Magyarul, hogy nem mondom azt, hogy ügyes vagy, hanem azt mondom, hogy, hogy cselekvés vagy, ezt most jól csináltad. Uh-huh. Hú, ebben mennyi energiát tettél bele, vagy valami ilyesmi. És akkor még hadragadjak le, én, hogy oké, okay. eddig a gyerekemnek azt mondtam, hogy ügyes vagy és most meg hazamész, és azt mondod Olivérnek, hogy jó, de milyen jól csináltad. És akkor ő meg így néz rád furcsán, hogy most anyával mi van. Nem fogja érteni. Azaz, ez, csak azt akarom ezzel mondani, hogy az ügyes vagy, meg okos vagy ilyen bélyegeket, azt először kezdjük át úgy csavarni, hogy Kimondom, de tudatosítom azt, hogy aha nem biztos, hogy ez a jó út, úgyhogy tegyem mellé azt, ha meg tudom csinálni, hogy ügyes vagy, hogy ezt most így csináltad. Aha. Hogy most ezt, ezt a rajzot így megrajzoltad. Szóval valahogy csavarja át, és utána megengedje el így ezt a vagy, ilyen vagy, olyan vagy részt. Tehát mindezt ezt a bélyeg részt, hogy az egész személye legyen benne. Na, és akkor a másik oldal az, hogy ha hogy mit mondok neki, amikor nagyon jó eredményt el, hogy hó, de mennyire klasz, hogy ezt most így meg tudtad csinálni. De jó, hogy bekötötted a cipődet. Fú, figyelj, most sikerült először. Mekkora dolog ez, hogy így csináltad? Ugye, ugyanúgy nagy értéke van, de nem bélyegezem őt meg azzal, hogy ilyen vagy, vagy olyan vagy, se a lúzerként. És akkor mi van a hármasthoz, pedig négyes is benne lenne, hogy a, 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 elégedetlen vagy? Akkor ha hármast hoz? Valószínűleg az lennék. Aha. Ugye akkor nem mondhatod azt, hogy de most milyen jó, hogy ennyi energiát beletettél, mert uh-huh. nem őszinte. Akkor én a helyetben azt mondanám, hogy vagy, vagy megmondanám azt, hogy figyelj, hát ez most lehet, hogy nem olyan jól sikerült, nem? Esetleg meg is kérdezném tőle, hogy ő mit gondol róla, hogy ez most jól sikerült-e. Uh-huh. De nem ilyen vagy, hanem hogy, hogy így sikerült. A
0: teljesítményről mesélj egy kicsit, hogy hogyan függ össze, ö, hogyan változik Fem, annál a gyereknél, akit mondjuk hmm. jól dicsérnek, meg annál, akit rosszul dicsérnek. Tehát hogyan, hogyan változhat ő meg az iskolában, vagy hogyan állhat hozzá akár a feladatokhoz egyik vagy a másik gyerek.
1: Ez kizárólagos lesz, amit most hmm. mondani szeretnék, mert, mert nem biztos, hogy minden esetben úgy van, ahogy mi mondjuk ebben a tudásban, de valószínűbb, hogy nagyon így van. Azaz, hogy mondjuk egy, vegyünk egy kisiskolás gyereket, akit a szülei úgy dicsérnek, hogy ügyes vagy, okos vagy, és jó teljesítményt tud ezzel elérni, mert meg akar felelni, nem biztos, hogy magának, hanem tanítónéni szülők, és mondjuk lehet, hogy, hogy alsó tagozatban végig ötös. És ezt ő tudja hozni. Uh-huh. Tök szépen. A probléma akkor lesz, és akkor viszont nagyobb probléma lehet, amikor váltás van. Mondjuk egy másik iskolába kerül, vagy a felső tagozat, vagy hatosztályos gimnáziumban, itt, vagy, vagy általános iskola után gimnázium, vagy a különböző szakok. És akkor... Más környezetbe kerül, és esetleg kiderül, hogy az a tudás az nem is annyi, nem is olyan nagyon nagy ötös. Mm. És akkor ott viszont ő nagyot bukhat, és ott törhet meg az ő önértékelése, vagy önbizalma, vagy, vagy a magába vetett hitel. És hogy azt érdemes figyelni, hogy például egy gyerekem, ez is egy jó mérce lehet ehhez, hogy hogy ha, jó, ha olyan teljesítményt ért el, amivel én is elégedett vagyok, és vált egyet, és ott is hozzá ezt a teljesítményt, akkor rá ez a, ez, a, ez a dicséret, ez lehet, hogy nem olyan nagyon mélyen hat, de ez is csak egy feltételezés, szóval ezt minden gyereknél nyilván érdemes megvizsgálni, ki hogy érzi. Viszont ez a veszélye, hogy, hogy növeztek egy lufit addig, és ez úgy tűnik, hogy nagy teljesítmény, és ő úgy is éli meg, de utána kipukkadhat ez a lufi.
0: Az nagy csalódás.
1: Az nagy ott, akkor az van, hogy ez, amit az elején mondtam, hogy vagy nagyon ügyes, vagy. És akkor ott jön az, hogy én egy hülye vagyok. Uh-huh. Én egy, semmi vagyok. Én egy. És nem biztos, hogy ezt kimondja a gyerek, csak amikor azt érzed, hogy nem. amikor nem tudja elfogadni a dicséretet, vagy vissza is utasítja a dicséretet, mint ahogy ugyan már semmiség, vagy. vagy. meg te is, persze, te is ilyen ügyes vagy. Ugye ez is egy, nem tudom befogadni, és emellett akár vissza is utasítom, vagy bagatelizálom, hogy ugyan, ugyan már. Aha. Ez mind arról szól, hogy jobban el a fix mindsetes üzemmódban van, ahol ő nem tudja ezt befogadni, és ez viszont nem fogja segíteni az ő fejlődését. És lehet, hogy ez a teljesítmény dolog, ez lehet, hogy csak egy későbbi életkorban jön elő. Uh-huh. De ez már egy következő történt. És akkor szemben azokkal, azok
0: a gyerekek, Na, akik megkapják a jó dicséretet?
1: megkapják a jó, a, a, mi a jó dicséret, uh-huh. és bocsánat, hogy így címkézzük ezt, de hogy ez, ami inkább előre visz, az, az erőfesz, cselek, milyen jól csináltad ezt uh-huh. most, de jó, hogy megrajzoltad, vagy jaj, de nagyon tetszett nekem, hogy úgy kiáltál oda, és ezt csináltad. Ezek mind jó, az úgynevezett jó dicséretek. Ott meg olyan az, mint, a, mint amikor nem tudom, egy legóhoz tudnám hasonlítani, hogy, hogy mindig hozzára raksz valamit, egy cselekvés, egy legó kocka, egy dicséret, és az mindig épül. Hm. És akkor, mi, és hogyha valami nem jó, esetleg, akkor mindig csak azt az egy legó kockát veszed le róla. De az összes többi, amit márdig odattál, azt nem teszed kockára. Az mindig megmarad. A stabilan. A stabilan ott van. Hm. És, a, és ezért az a gyerek, aki ilyen típusú dicséretet kap, ő egyszerűen jobban tud fejlődni, azért, mert nem az önértékelését fogja piszkálni, hogy ügyes vagy nem ügyes, hanem a cselekvésére tud ő maga koncentrálni, hogy ezt most jól csinálom, és ha nem jól csinálom, ne talán, akkor azzal se el mindent, mert az legóból az összes többi ott maradt, csak az az egy kocka az lesz a, a kockázat. Például a polgári Juditot így nevelték a szüleik. Tehát az ő apukája és anyukája, bár akkor még nem tudták, Klára és Laci, nem tudták, hogy, hogy ezt mindsetnek hívjuk, vagy valami ilyesminek, hanem csak a Judit akkor jött rá, hogy ez így van, amikor eljött egy rétén, és mondta, könyvben is szerepelnek, a Keroldve könyvében, és mondta, hogy tényleg az apám mindig azt mondta nekem, hogy figyelj Judit, ezt most milyen jól csinálod. Nézd meg ez, ú, ez milyen jó lépés volt. És amikor nem csinálta jól, akkor se azt mondta neki, hogy jó vagy, vagy nem az hogy nem mondd semmit, hanem azt mondta, hogy figyelj, Judit, hát az most ott nem sikerült. Uh-huh. De vagy, 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 szerint, vagy megkérdezte, hogy figyelj, ez most szerinted elég volt így? Vagy ez jó volt így? Tehát kérdezni is ér. Mert lehet, hogy jobb, ha a gyerek magáról mondja azt, hogy hát igen, most nem raktam bele annyit, azért lett hármas az a dolgozat, vagy a valami. Mert, és azért jobb ez az út, egyrészt, mert ő jobban tud ezzel azonosulni, és elfogadni, hogy, ő, hogy most ez történik. felől meg, hogy, hogy nem róla szól, az egész, nem én vagyok hülyen, arról szól, amit csinálok. Uh-huh. És az nem olyan katasztrófa, mert, mert a legó. Szóval csak a legó kocka az, ami, ami a tétje az egész.
0: Most már több egyérelmítél a mindsetet, egy kicsit tegyük tisztább, hogy ez mit is jelent pontosan.
1: ez a, ez a mindset, ez valahogy úgy tudnánk fordítani, hogy ez a szemléletmód, vagy gondolkodásmód, és ezen keresztül majd a viselkedés magunkról, vagy magunkkal kapcsolatban, ahogyan mi elképzeljük magunkat, hogy mire vagyunk képesek, és mit tudunk kihozni magunkból. Szóval Hát röviden, ez a, ez a mindset. Szóval ez a, azért is az a címe, hogy ilyen furcsa hogy szemléletváltás, vagy gondol, gondol, a gondolkodás az talán kevés, mert cselekszünk is magunkkal mm. kapcsolatban. Szóval, hogy amit én, annak az összessége, ahogy én elképzelem magam, hogy én mire vagyok képes, mit tudok kihozni magamból, és ebben van egy úgynevezett fix mindset, meg van egy úgynevezett gross mindset. Ez egy... Ez egy Nyilván nem csak ez a két skála létezik az életünkben, de ha nem baj, akkor mi például most a gyerek meg egy ember fejlődését ezen keresztül tudjuk nézni, hogy, hogy, hogy a fix mindsetben, ez fix mindsetre jellemző dicséretmód az, amiről most beszéltünk, amit nagyon ismerünk, ügyes vagy, okos vagy. Uh-huh. Ezzel az úgynevezett fix mindsetességét fogjuk erősíteni a gyereknek, ami azt is jelenti így röviden, hogy hát én ilyen vagyok, ez van, ezt tudom, azt meg nem tudom, jó esetben ki tudja mondani, és én nem merek kockáztatni, én félek a hibázástól, én izgulok, ha valami új dologba kell belekezni, úgyhogy inkább bele se kezdek semmibe, én mindig olyasmit szeretek csinálni, amit már tudok. Uh-huh. És akkor az úgy érezhető, hogy abban a világban, amiben vagyunk, ami rohadtul változik, ez lehet, hogy kevés. Mert, mert kell változnunk. De ha én mindig olyat akarok csinálni, amit már tudok, akkor nem tudok változni.
0: Azért azt már elég jól felismerjük lassan, hogy a rugalmasság
1: az egyik, a túlélés egyik legfontosabb záloga. Igen, csak a hogyan, amit te is mondtál. Jó, értem én, hogy rugalmasnak kéne lenni, de hogy csináljam, Igen, amikor... De Igen,
0: de hogy például el lehet, el lehet kezdeni egy ilyennel is. A hősőtere alapítványnál, vagy társalapító, és itt nagyon fontosnak tartjátok ezeknek az értékeknek a bemutatását. Miért, miért kell erre most ekkora hangsúlyt? újt fektetni, miért érzitek ezt, hogy mindenképpen kell erről beszélni? Mi az, amit ti ott
1: csináltok? Igen, egy kicsit hátrébb lépek, hogy, hogy onnan tudjunk visszakerülni a dicsérethez, hogy ugye a Hősök Alapítványt 2013 végén hoztuk létre, akkor döntöttük el, hogy megalapítjuk ezt a szervezetet. Azt ebben a szervezetben Tanítunk. A szociálpszichológia eszközrendszerét használjuk a Philip Zimbardo által az 50 év szociálpszichológiai tudását összerakta egy rendszerbe, ez a hétköznapi hősiesség elve, és azt tanítjuk meg, ami nincs benne a pedagógusok jelenlegi eszköztárában, meg a szülőkében sem, meg a gyerekekében. Hogy, hogy, hogyan tudsz ki, hogy, hogy hogyan tegyél többet másokért, és ezen keresztül magadból is hogy tudsz többet kihozni. És ehhez különböző ilyen moduljaink vannak, ezt most nem is részletezem talán, de a lényeg, a cél az, hogy másokért tudjál többet tenni, és magadért is tudjál többet tenni. És ez a mindset, amiről így beszélgetünk, ez tulajdonképpen a mínusz egyedik lépés, hogy magammal tisztában legyek, és magamból, hogy tudok jobbat többet kihozni úgy, hogy ez i tudjam tenni magam arra, hogy másokért is tudok tenni.
0: Azt említetted, hogy pedagógusokkal is beszélgettek, és őket is tanítjátok erre. Amikor szóba kerül a dicséret, akkor náluk ugyanezek a, ugyanez a recept, amit most szülő, szülőként Absolut. is elmondasz, és hogy mit látsz, mennyire tudják ezt átemelni a gyakorlatba, mennyire mennyire van ennek jövője így a pedagógus társadalommal? Hogyan látod, mennyire, mekkora fogékonyságára most?
1: Akik fogékonyak ránnál nagy ereje van, és van, aki nem annyira fogékony, ezt is el kell fogadnunk, de ez egy úttörő munka, amit mi csinálunk, hogy behoztunk valamit, ami, ami újszerűnek tűnik, és nem biztos, hogy az, mert például a polgárszülőknél nem újszerű, csak ott talán csak inkább rendszerezzük azt, hogy amit csináltok, az, az, az tulajdonképpen még erre is hat, meg arra is hat, ami majd ugye ebben a podcastben lesz még más, hogy további részekről is szó lesz és tehát ott csak tudatosítjuk ezt, és nagyon nagy hatás van, és nekem mindig eljön egy pillanat egy ilyen tréningen, olyan félnaposak a tréningeink, és a 11 óra 10 perckor mindig figyelem, hogy mi történik, mert arra emlékszem, amikor az zimbárdul tartott nekünk tréninget, akkor 11 óra 10 perc volt az a pillanat, amikor így leesett a villér. a tantusz, hogy úristen, annyira egyszerű dolog ez, hogy például más, csak egyszerűen csak mást kell mondani a fiamnak, másképp kell dicsérnem, és akkor lehet, hogy jobban tudok neki segíteni. És az én fiam addigra már felnőtt, hogy én tulajdonképpen akkor 11 óra 10 perckor azt éreztem, hogy most lefejezem, lefejelem a dohányzóasztalt magam előtt, mert hogy elrontottam a dicséretet. Mert én nagyon dicsértem azzal, hogy ügyes vagy, meg okos vagy. És minden egyes jó szándékú mozdulatommal az ő, ő önbizalmát rontottam és romboltam. És sajnos ezt nekem anyaként be kell látnom, hogy ezt így csinál, ezt elcsöztem. Oh. De nem tudtam, hogy hogy kell. De hát remélhetőleg azért zárjuk valami
0: pozitíval, hogy azért van ebből visszaút, vagy lehet ezt visszaerősíteni, ezt a, ezt a,
1: ezt a dicsérő ízmunkat, hogy jó, jól működjön van, van, csak nulla éves korba kell elkezdeni a gyerekkel lehetőleg, meg magunkkal, meg egyébként felnőtt korban, magunkkal, a párunkkal, a környezetünkkel is ezt. És, és egyébként ezt szóval ez nem, a másik oldalon nem kell ennek annyira tudatosnak lenni, szóval aki, akinek adod a dicséretet, ott nem biztos, hogy kell, hogy neki kell, kell magyarázni, hogy mit tud, mi ez a mindset, meg van ilyen, hanem egyszerűen, ha csak így csinálod, nézd meg a reakcióját, hogy az milyen. Most mondta, pont egyébként rajzolás kapcsán, ugye sok tréninget tartok, és az egyik anyuka mondta, hogy hát, tanulva abból, amit a tréningen tanult, hazament, és akkor egy rajzóra, rajzolni kellett a kislányának, aki azt nyolc éves. És azt mondja, hogy gondoltam, kipróbálom, hogy milyen. És akkor mondtam neki, hogy fú, nézd ezt most, milyen jól megcsináltad, azt a csillagot milyen szépen oda És azt mondja, ahogy a gyerek rám nézett, azzal a mosolyal és arccal, amiről ő csekkolni tudta, az, hogy na ez most betalált. Ez a gyereknek betalált. És nem mondom én, hogy mindig így lesz, de hogy ez nagyon így nagyon be tud találni, és ezeket a pillanatokat kell keresni jó zárszó volt, gyakoroljunk, mert azért
0: azt elárulom, hogy mi készültem erre. Ugye egy hete már benne van a fejemben ez a jó dicséret, rossz dicséret, és hát nagyon törekedtem rá, hogy tényleg a, a teljesítményüket dicsérem, és nem könnyű. Tehát nagyon nehéz átfordítani az anyamat, mert már a nyelvemen van, hogy ügyes vagy, és hogy ne azt mondjam, hogy ügyes, vagy, nem ügyesen csináltad, hogy ez az első lépés, aztán lehet majd ebből tovább felülni, de nem könnyű ezeket a berögzett dicsérés szokásokat leverigyelni.
1: Bocsánat, az utolsó mondat utáni utolsó mondat, hogy ne is a teljesítmény. Dicsért, hanem amit csinál. És az menet közben is lehet. Nem kell megvárni a végét. Nem kell összeszedni, hogy az tavaly milyen ügyes voltál, meg a, hanem amikor csinálja. Még nincs eredmény, de már van belerakott energia, akkor dicsért. És ilyen dicséretből soha nem lesz sok. És mit mondjak? Hogy jól csinálod. Hogy de jó, hogy ezt így csinálod. Vagy de ú de milyen jó, hogy mennyit küzdesz vele. Csináljuk jól. Nagyon
0: szépen köszönöm az Györgyének a beszélgetést. Ez volt a Szülőszerviz. Gyertek, hallgassatok minket legközelebb is. Ére hibázni. Ez lesz a következő témánk. Sziasztok! Ez volt a Szülőszerviz. Az NLC és a Hősök Tere Alapítvány közös podcastja. Tarts velünk legközelebb is!